0: Peto poglavlje. Kako se primicala zima, Molly je postajala sve neugodnija. Svako je jutro kasnila na posao opravdavajući se da je zaspala i usprko s odličnom apetitu tužila se na nekakve tajnovite bolove. Bježala je od posla izgovarajući se na sve moguće načine i odlazila na pojilište gdje bi se zadržavala ludska sto promatrajući svoju sliku u vodi. Ali kružile su glasine da se radi o nečem ozbiljnijem. Jednog dana, dok je Molly radosno šetala dvorištem, žvačući sjeno i mašući veselo repom, priđe joj klover. Moli, reče. Moram te pitat nešto vrlo ozbiljno. Jutros sam te vidjela kako gledaš preko živice koja dijeli životinsku farmu od Fuchsfuda. Jedan nadničar gospodina Pilkingtona stajao je s druge strane živice. Do duše, ja sam stala na priličnoj udaljenosti, ali sam gotovo sigurna da sam vidjela da ti je nešto govorio, a ti si mu dopustila da te miluje. Što to znači, moli? Nije, nisam bila, to nije istina. Zaplaka, moli, te se poče propinjati i kopka titlo. Moli, pogledaj mi u lice. Možeš li mi dati časnu riječ da te taj čovjek nije mazio? To nije istina. Ponovi Moli, ali nije mogla pogledati klover u lice. I sljedećeg časa, podbrusivši kopita, odgalobira u polje. Jedna misa oprostruji kloverinim mozgom. Ne govoreći ništa drugima, ode do moline staje i kopitom razgrnu slamu. Ispod slame bila je skrivena omanja gomila šećera u kocki i nekoliko smotuljaka vrpci različitih boja. Tri dana kasnije Moli je nestala. Nekoliko tjedana nije se znalo gdje se nalazi, a onda su golubovi donijeli vijest da su je vidjeli na drugom kraju Willingtona. Bila je upregnuta u otmjenu crveno-crnu dvokolicu koja je stajala ispred krčme. Jedan debeljko crvena lica u kariranim jahačim hlačama i dokoljenicama koji je izgledao kao krčmar, gladio ju je po njušci i hranio šećerom. Bila je stimarena i u grivu su joj bile upletene grimizne vrpce. Prema onome što su rekli golubovi, izgledala je zadovoljno. Nijedna životinja više nikada nije spomenula moli. Nastupio je sječanj, oštar i hladan. Zemlja je otvrnula poput željeza i nije se moglo raditi u polju. U velikoj suši održavali su se brojni sastanci, a svinje su planirale posao za sljedeće godišnje doba. Prihvaćeno je da će svinja koje su očito bile pametnije od ostalih životinja, odlučivati o svim pitanjima na farmi, iako će njihove odluke glasanjem morati odabrati većina. Taj bi dogovor dobro funkcionirao, da nije bilo neslaganja između Snowbola i Napoleona. Njih se dvojica nisu slagala ni u kojem pitanju i uživala su da jedan drugome proturječe. Ako bi jedan predložio da se više površina zasije ječmom, drugi bi tražio da to svakako bude zob, ako je jedan tvrdio da je to i to polje najbolje za kupus, drugi bi uvjeravao da je to polje neplodno i da tu može uspjevati samo korov. Svaki je imao svoje sljedbenike, a neki put su rasprave bile žestoke. Na sjednicama Snowballi bi često briljantnim govorima pridobio većinu, ali Napoleon je bio bolji u korteširanju u pauzama. Posebno ima uspjeha među ovcama. Od njega su ovce naučile da i u sezoni i izvan nje bleje
1: Četiri noge dobre, dvije noge loše!
0: I često su time prekidala sjednicu. Primijetilo se da su vrlo često sa Četiri
1: noge dobre, dvije, dvije noge loše!
0: upadale u ključnim trenucima Snobolovi govora. Snobol je bio pažljivo proučio neke stare brojeve farmera i uzgajivača stoke, što ih je našao u kući i planirao je mnoge novina i poboljšanja. Učeno je govorio o navodnjavanju polja, silosima, troski, a izradio i složenu schemu kako da sve životinje svoj izmet izbacuju izravno u polje, svakog dana na drugo mjesto i tako uštede posao oko prijevoza. Napoleon nije iznosio svoje planove, ali je mirno govorio kako snowballovi planovi ne vode nikuda i činilo se po svemu kao da čeka svoju priliku ali od svih njihovih raspri nijedna nije bila tako žestoka kao ona oko vjetrenjače. Na velikom pašnjaku nedaleko od gospodarskih zgrada nalazio se mali brežuljak koji je bio najviša točka na farmi. Pošto je ispitao zemljište, Snowball je tvrdio da je to pravo mjesto za vjetrenjaču koja bi mogla pokretati dinamo i obskrbljivati farmu električnom energijom. Tako bi se osvjetljivale a zimi i grijale staje. Električna energija koristila bi se i za cirkularnu pilu, kosilicu, strojeve za rezanje repe i preradu mlijeka. Životinje koje nikada prije nisu čule nešto slično, jer je farma bila staromodna i imala samo najprimitivnije oruđe, slušale su zapanjeno kad je snowball dočaravao slike fantastičnih strojeva koji će obavljati njihov posao, dok će one u miru pasti ili čitanjem i razgovorom unapređivati svoj duh. U nekoliko tjedana Snowball je završio planove za vjetrenjaču. Tehnička rješenja poticala su uglavnom iz tri knjige koje su nekad pripadale gospodinu Jonesu. Tisuću korisnih stvari koje možete napraviti u kući sagradi sam i sve o elektricitetu za početnike. Za izrađivanje planova, Snowball je koristio staju koja je nekada služila kao inkubator i imala gladak drveni pod pogodan za crtanje. Knjige je držao otvorene pomoću kamenčića, papcima je stegnuo komadić krede i uzbuđeno pocikujući brzo se kretao amo tamo vukući liniju za linijom. Posupno su planovi prerasli u složen splet poluga iz upčanika koji je prekrivao preko pola poda. Druge životinje nisu ništa od toga razumijele, ali su crteži na njih ostavili dubog toja. Barem jednom dnevno sve su dolazile da pogledaju snobolove crtarije. Dolazile su čak i kokoši i patke, pazeći da ne razgaze oznake kredom. Samo se Napoleon držao po strane. Od samog početka bio je protiv vjetrenjače. Iznana da se pojavi, da pogleda planove. Ozbiljno je šetao u krug, pažljivo gledajući svaki detalj. Zagruktao bi jedan put, dva put, a onda odmiravao iskosa. Potom je neočekivano digao nogu Pomokrio se na planove i bez riječi izašao. Vjetrenjača je napravila dubok razdor na farmi. Snowball nije poricao da će iz biti vrlo težak posao. Morat će se razbijati stijene i potom kamen ugračivati u zidove, a bit će potrebno napraviti krila za vetrenjaču, nabaviti dinamo i kablove. Snowball nije rekao kako će to nabaviti, ali je tvrdio da se sve to može riješiti za godinu dana. A kada sve bude gotovo, reče, Toliko će uštedjeti na radnom vremenu da će trebati raditi svega tri dana tjedno. Napoleon je s druge strane dokazivao da je u ovom trenutku najpotrebnije povećati proizvodnju hrane, jer će ukoliko budu trošili vrijeme na vjetrenjaču svi pomrijeti od gladi. Životinje su se podijelile u dvije stranke, s parolama glasej za snowbola i trodnevni radni tjedan i glasej za Napoleona i pune jasle. Benjamin je bio jedina životinja koja se nije pridružila ni jednoj stranci. Nije vjerovao da će biti više hrane, ni da će vjetrenjača skratiti radno vrijeme. S ili bez nje, rekao je, život će dalje kao i do sada. Znači, loše. Pored razmirica oko vjetrenjače, nametnulo se pitanje obrane farme. Bilo je potpuno jasno da usprkos porazu u bitki kod staja za krave, ljudi mogu još odlučnije pokušati da zauzmu farmu i vrate gospodina Jonesa. Sada su zato imali razlog više jer se vijesto porazu proširila po čitavom kraju, a životinje na susjednim farmama postale su neposlušnije nego ikada. Kao i obično, Snowball i Napoleon nisu se slagali. Prema Napoleonovo mišljenju, životinje su trebale da nabave vatreno oružje i da nauče njime rukovati. Prema Snowballovu, trebalo je na susjedne farme poslati što više golubova i poticati životinje na popunu. Jedan je dokazivao da će se, ukoliko se ne budu mogli obraniti, suočiti s porazom, a drugi je tvrdio da neće biti ni potrebe za obranom, dođeli svuda do popune. Životinje su saslušale Napoleona, a zatim Snowballa, ali se nisu mogli odlučiti tko je u pravu. Zapravo su se uvijek slagale s onim koji je u datom trenutku govorio. Konačno je došao i dan kada je Snowball završio svoje planove. Na sjednici sljedeće nedjelje trebalo je glasanjem odlučiti hoće li započeti s radovima ili ne. Kad su se životinje okupile u velikoj suši, Snowball ustade i, povremeno prekidan blejanjem ovaca, iznese razloge zbog kojih se zalaže za izgradnju vjetrenjače. Onda ustade Napoleon da odgovori. Vrlo mirno reče da izgradnja vjetrenjača je glupost i da on nikome ne savjetuje da glasa za nju. A nakon toga odmah je sjeo. Govorio je jedva tri sekundi i činilo se da je potpuno nezainteresiran za dojam koji je ostavio. Nato Snowball skoči na noge i vičući prema ovcama koje su ponovno počele blejati, vatreno pozivaše na izgradnju vjetrenjača. Do tada su simpatije životinja bile podjednake, ali snobolova rječitost ih na tren zanese. Oduševljeno je iznio viziju životinske farme kada se životinje jednom oslobode najgoreg posla. Mašta mu se sada vinula mnogo dalje od električne kosilice i stroja za rezanje repe. elektricitet treće može pokretati vršilice, plugove, drljače, valjke, žetelice i samovezačice. Pored toga svaka će staja imati svoje osvjetljenje, toplu i hladnu vodu te električno grijanje. Kad je završio govor, nije bilo sumnje tko će dobiti glasove. Ali baš u tom trenutku ustane Napoleon na čudan način iskosa pogleda snowbola i zarok će tako kako ga još nikad nisu čuli. U tom času začu se strašan lavež i devet ogromnih pasa s mjedenim ogrlicama nahrupi u sušu. Ustremiše se pravo na snowbola, koji se na vrijeme izmaknu da izbjegne njihove razjapljene čeljusti, za tren istrča i suše, a oni za njim. Su više iznenađene i prestrašene da bi progovorile, sve životinje nahrupiše prema izlazu da promatraju potjero. Snobol je grabio preko velikog pašnjaka prema cesti, trčao je kako samo svinja može trčati, ali psi su mu bili za petama. Iznenada se okliznu i činilo se da će ga stići, ali se podiže i potrča brže nego ikada. Psi mu se međutim ponovno približiše, jedan škljocnu i čeljustima pokušavajući ga dohvatiti za rep, ali Snowball izmaknu u pravi čas, a zatim prikupi svu svoju snagu i svega nekoliko centimetara ispred gonitelja kliznu kroz rupu u živici, da ga više nikad ne vide. Životinje su tiho i prestrašeno odminjele do suše i psi su ubrzo dotečali. U prvi mah nitko se nije mogao dosjetiti otkuda su se uopće pojavila ta stvorenja, ali problem je uskoro bio riješen. To su bila štenad, koju je Napoleon odvojio od majke i privatno odgojio. Iako još nisu bili potpuno odrasli, bili su ogromni, divljeg izgleda poput Vukova. Držali su se Napoleona, primjećeno je da mašu repovima na isti način kao što su nekad psi mahali gospodinu Jonesu. Napoleon se zajedno sa psima koji su ga slijedili popne na uzvišeni podi s kojeg je Major svojedobno održao svoj govor i objavi da se od sada ukidaju sjednice nedjeljom ujutro. One su bile potpuno suvišne, rekao je, i značile su samo gubitak vremena. U buduće sva pitanja koja se odnose na rad na farmi, rješavaće pod njegovim predsjedanjem specijalni komitet svinja koji će se sastajati zasebno, a poslije drugima prenositi svoje odluke. Životinje će se ipak okupljati nedjeljom da pozdrave zastavu, otpjevaju životinje engleske i prime raspored za sljedeći tjedan. Međutim, više neće biti diskusija. Usprkos šoku koji je izazvao snowballov progon, životinje je ovo saopćenje zaprepastilo. Neke bi od njih čak protestirale da su mogle naći valjane razloge. Na izvjesta način rastužio se i bokser. Spustio je uši, nekoliko puta zatresao grivom i uporno pokušavao srediti svoje misli, ali na kraju nije znao što bi rekao. Međutim, neke svinje su bile prisebnije. Četiri mlada krmka iz prvog reda, svoje dobno određena zatovljenje, roktanjem su izrazila svoje neslaganje. Sva četiri su skočila na noge i počela govoriti u isto vrijeme, ali... Psi oko Napoleona počeše odmah potmulo prijeteći režati i krmci su ušutjeli i sjeli. Ovce su počele snažno blejati.
1: Četiri noge dobre, dvije noge loše!
0: Što je potrajalo četvrt sata i onemogućilo svaki razgovor. Poslije su poslali skvilera da drugima na farmi objasni nove prilike. Drugovi, rekao je skviler.
1: Vjerujem da svaka prisutna životinja svača žrtvu koju je učinio drug Napoleon, preuzimajući na sebe i ovaj zadatak. nemojte drugovi misliti da je rukovođenje užitak upravo obrnuto. To je ozbiljna i teška odgovornost. Nitko od druga Napoleona nije čvršći u vjeri da su sve životinje jednake. On bi bio presretan da vam može dopustiti da sami odlučujete, ali ponekad biste mogli donijeti krive odluke. Drugovi, i gdje biste se onda našli? Pretpostavimo da ste odlučili slijediti snowbola i njegove tlapnje u vjetrenjačama. snowbola koji kako to sada znamo, nije bio ništa bolji od zločinca. On će hrabro borio u bitki kod staje za krave,
0: dobaci netko.
1: Hrabrost nije dovoljna,
0: odgovori Skvilar.
1: Odanost i poslušnost su važniji. A što se tiče bitke kod staje za krave, vjerujem da će doći vrijeme kad ćemo otkriti da je snobolova uloga u njoj umnogome precijenjena. Disciplina, drugovi, željezna disciplina! To je parola danas, samo jedan krivi korak i neprijatelj će biti ovdje. Drugovi, valjda ne želite da se Jones vrati.
0: Još jednom na taj se argument nije moglo odgovoriti. Bilo je sigurno da životinje ne žele povratak Jonesa. Ako bi diskusije nedjeljom ujutro mogle pridonijeti njegovu povratku, onda je s njima trebalo prestati. Bokser, koji je umeđu vremenu bio porazmislio, izrazio je opće raspoloženje riječima. Ako tako kaže drug Napoleon, to mora biti točno. I od tada je svom načelu Radiću više, dodao i geslo Napoleon je uvijek u pravu. Vrijeme se proljepšalo i počelo je proljetno oranje. Staja u kojoj je Snowball crtao svoje planove, bila je zatvorena i predpostavljalo se da su planovi izbrisani. Svake nedjelje u 10 sati ujutro životinje su se okupljale u velikoj suši da prime raspored za sljedeći tjedan. Lubanja starog međora, sada već gola kost, iskopana je u voćnjaku i postavljena na postolje u podnožju jarbola za zastavu pored puške. Od životinja se tražilo da nakon podizanja zastave, prije nego što prijeđu u sušu, odaju počast lubanje. Više nisu sjedile zajedno kao nekada. Napoleon, Skviler i Krmak po imenu Minimus, koji je imao izuzetan dar za pisanje pjesama i popjevki, sjedili su u prvom redu povišenog podija. Devetero mladih pasa napravilo je oko njih polukrug, a iza njih su bile ostale svinje. Druge životinje sjedile su nasuprot njima u glavnom dijelu suše. Napoleon je osornim, vojničkim načinom čitao raspored dužnosti za sljedeći tjedan i pošto bi jedan put otpjevale životinje engleske, životinje bi se razišle. Tri tjedna nakon snobolova izgona, životinje je prilično iznenadilo Napoleonovo obavještenje da će se vjetrenjača ipak graditi. Napoleon nije objasnio zašto se predomislio, već je samo upozorio životinje da će taj izvanredni zadatak zahtijevati vrlo naporan rad, možda će čak biti potrebno smanjiti obroke. Planovi su, međutim, potpuno pripremljeni, sve do najsitnijih pojedinosti. Na njima je posljednja tri tjedna radio poseban komitet svinja. Gradnja vjetrenjača i razni popravci trajaće uz ostala potrebna poboljšanja otprilike dvije godine. To veće Skviller je privatno objasnio drugim životinjama da Napoleon u biti nikad nije bio protiv izgradnje vjetrenjača. Naprotiv, upravo se on na početku za nju zalagao, a plan koji je Snowball nacrtao na podu inkubatora zapravo je ukraden iz Napoleonovih bilježaka. Vjetrenjača je u stvari bila Napoleonova zamisao. Zašto je onda, upita netko, tako oštro govorio protiv nje? Skviler je izgledao vrlo prepredeno. To je, reče, bila lukavost druga Napoleona. On se samo prividno suprotstavljao vjetrenjači, to je jednostavno bio manevar da se otarasi snowbola koji je bio opasan tip i loše utjecao na druge. Sada, kada više nema snowbola, plan se može provesti bez njegova uplitanja. To je bilo, reče Skviler, nešto što se zove taktika. Mnogo puta je ponovio.
1: Taktika, drugovi, taktika!
0: Gegajući se u krug vrteći repom i veselo se smijući. Životinje nisu točno znale što znači ta riječ, ali skviler je govorio tako uvjerljivo, a tripsa koja su bila s njim režala su tako zastrašujuće da su prihvatile objašnjenje bez daljnjeg ispitivanja.